0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, oposição protocola pedido para criar CPI do MEC e governo vai ao Supremo. Número de homicídios no país é o menor em 10 anos, mas a Amazônia vê alta e o depoimento explosivo de ex-assessora da Casa Branca contra a Donald Trump. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 29 de junho de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A oposição protocolou no Senado um pedido de instalação de CPI para apurar o suposto gabinete paralelo no MEC, durante a gestão de Milton Ribeiro. O governo trabalha para barrar a proposta. Além de tentar convencer alguns dos 31 senadores que assinaram o documento a retirar o apoio, o Planalto recorreu ao STF para exigir que o Senado dê prioridade a outras CPIs que estão na fila. Desde que Ribeiro foi preso no dia 22, o governo já liberou quase 6 bilhões de reais em verbas do orçamento secreto, 35% do total de meio de bilhões previstos para o ano. A ministra Carmen Lúcia, do STF, remeteu à Procuradoria-Geral da República para manifestação um pedido de investigação sobre Jair Bolsonaro por suspeita de vazamento da operação da PF que mira o suposto gabinete paralelo no MEC. Em uma conversa com sua filha, interceptada pela Polícia Federal, Ribeiro afirma a filha dele que foi alertada. Dado por Bolsonaro sobre a possibilidade de a PF abrir buscas contra ele. Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? e acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Sabe? Não, pai, não, não, essa voz não é definitiva, eu não sei se ele tem alguma informação. E enquanto o Congresso discute a instalação de uma CPI para apurar o gabinete paralelo no Ministério da Educação, outra frente de investigação mira o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o órgão que concentra a maior parte dos recursos da área distribuídos a prefeituras. Comandado por Marcelo Ponte, que é apadrinhado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, um dos líderes do Centrão, o fundo é alvo de ao menos quatro investigações deflagradas a partir de reportagens publicadas pelo Estadão sobre o suposto esquema comandado pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, com o aval do então ministro Milton Ribeiro. Com o Senado envolvido na disputa política para instalar a CPI para investigar os desvios no Ministério da Educação, não houve acordo em torno da cesta de medidas e do custo da PEC dos combustíveis, considerada a primordial pelo governo em pleno ano eleitoral. Os pilares da PEC são os mesmos já anunciados na semana passada, mas os governistas querem ampliar o custo do pacote para também zerar a fila do Auxílio Brasil e melhorar o alcance do Vale Gás. Pela segunda vez, o relator da PEC, o senador Fernando Bezerra, adiou a apresentação do parecer, que estava programada para ontem. A apresentação ficou para hoje. Bezerra teve uma reunião com integrantes da equipe econômica, que tenta conter o custo do pacote, ao valor máximo de 54 bilhões de reais. Mas há uma pressão para ampliar os benefícios. O Ministério Público Federal abriu investigação para apurar denúncias de assédio sexual feitas por funcionárias da Caixa Econômica Federal contra o presidente da instituição, Pedro Duarte Guimarães. A abertura da investigação, que está em andamento sob sigilo, foi confirmada ao Estadão. A Caixa não respondeu à reportagem até o fechamento desta edição. Em nota ao Metrópolis, ela informou que não tem conhecimento sobre as denúncias. O Estadão também informa hoje que o Brasil registrou 47.503 homicídios em 2021, o equivalente a 130 mortes por dia, segundo dados divulgados ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número representa uma queda de 5,8% na comparação com 2020 e é o menor desde 2011. Especialistas veem uma estabilização da disputa entre facções, mas em alguns locais, como a Amazônia, há pior. Ainda assim, o Brasil é líder na quantidade absoluta de mortes e está entre os 10 países mais violentos do planeta. E até o fechamento deste podcast estava confirmada a nova greve de ônibus na capital paulista. É a segunda vez que a categoria paralisa serviços em menos de um mês. A greve foi aprovada após as empresas de ônibus não terem atendido nem negociado cinco cláusulas, que ficaram pendentes desde a última paralisação. A Prefeitura disse lamentar a decisão e afirmou ter acionado a Justiça do Trabalho para que aumente o valor da multa diária de R$ 50 mil reais caso a frota de ônibus disponíveis seja menor que 60% ao longo do dia e de 80% nos horários de pico. Just to be clear, Ms. Hutchinson, is it your understanding that the president wanted to take the mags away and said that the armed individuals were not there to hurt him? That's a fair assessment. Nos Estados Unidos, Cassidy Hutchinson, que é ex-assistente do chefe de gabinete de Donald Trump, prestou ontem um depoimento explosivo à comissão da Câmara que investiga o ataque ao Congresso no dia 6 de janeiro de 2021. Segundo ela, o então presidente ordenou a redução da segurança, mesmo sabendo que os manifestantes estavam armados a caminho do Capitólio e tentou se juntar aos invasores. Trump reagiu e disse que mal conhecia Cassidy de quem ele tinha ouvido falar muito mal. O ex-presidente também afirmou que vetou Cassidy de trabalhar com ele, sugerindo que o depoimento seria motivado por vingança. E a disputa diplomática que impedia a Finlândia e a Suécia de ingressarem na OTAN foi resolvida ontem, após a Turquia concordar em suspender seu veto à adesão dos dois países após três horas de negociação. A entrada de Finlândia e Suécia na OTAN marca uma das expansões mais significativas da aliança em décadas, em um momento em que a invasão da Ucrânia pela Rússia alterou radicalmente o cálculo de segurança da Europa. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Para encerrar, Felipe Toledo, que tirou onda no circuito mundial de surf. Com sobras e com um direito à nota 10 na decisão, ele bateu também brasileiro Samuel Pupo na final do Oi Rio Pro em Saquarema e conquistou o tetra da etapa brasileira. O quarto título garantiu a ele uma liderança ainda mais folgada no ranking mundial e o deixou muito perto de outra meta, a de chegar em primeiro lugar ao WSL Finals em setembro, que é uma competição que vai colocar os cinco melhores do ano na disputa pelo título mundial. O melhor do ranking vai direto.